0: vida, buena vida para todos. Soy la doctora Ana Nogales, aquí transmitiendo desde California. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a hablar hoy nuevamente de los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Vivimos en tiempos turbulentos, no hay duda, tantas cosas que están pasando alrededor nuestro, eh, en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo, ¿no? Y, y cómo, cómo negarnos a lo que está ocurriendo, de, de alguna forma nos afecta, nos afecta y, y, y a algunas personas nos afecta, afecta más que a otras, pero en realidad yo creo que nos está afectando a todos. Y yo creo que en estos tiempos turbulentos todos vamos a sufrir algún tipo de consecuencias. Realmente sabemos que la ansiedad, la depresión, ha ido en aumento en los últimos años, y eso en determinada forma va a, a llevarnos a enfermarnos, a no, por lo menos a no vivir tan tranquilos como nos gustaría vivir es decir, están pasando muchas cosas, la pandemia ha sido un factor indudablemente terrorífico para muchos, eh, la pérdida de de familia, de seres queridos, eh, la enfermedad, las consecuencias que ha tenido para muchos, consecuen consecuencias a largo plazo, consecuencias que mucha gente todavía está teniendo, experimentando, eh, viviendo con malestar, con dificultad para respirar, algunas personas con esa, esa sensación de tener una nube en su mente y no poder pensar bien, todo eso que está pasando todavía todavía. En hoy en día y que no hemos terminado con la pandemia porque la pandemia todavía continúa y tenemos amenazas de nuevos factores como la del mono, espero que no sea una, un problema mayor, pero no sabemos, es como un factor amenazante que está continuamente ahí y lo Omicron que mientras tanto hace que nos continuemos enfermando, quizás no con tanta gravedad como antes, pero como es tanta la gente de que se ha ¿no? se han multiplicado mucho también las, los problemas que tengan que ver con salud física ¿no? y mental también. A esto le hemos agregado algo inesperado, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que la vemos todos, todos los días por televisión, por lo menos yo la veo. Eh, no es necesario que veamos todos los días este, esta situación, pero realmente es algo de todos los días. Ayer me impactó muchísimo ver ese misil que parecía un avión dirigido a un centro comercial, pero por favor, no eh, pobre gente en Ucrania, a todos no, nos afecta, no, no, nos afecta mirar que esto pase en nuestros tiempos eh, en alguna pa parte del mundo. También los tiroteos masivos, hay, hay mamás que dicen, o papás, que dicen, yo ya no quiero llevar a mi hijo a la escuela, están aterrados pensando que pueda pasar algo así todavía. Eh, el pensar que la policía no, no pudo actuar apropiadamente, también nos aterroriza, nos, nos da miedo, nos, nos hace sentir eh, no protegidos, ¿no? Eh, claro, es una reacción lógica y, y normal. También la violencia comunitaria sabemos que ha aumentado muchísimo, la violencia en las calles, eh, hay muchas más armas de fuego, eh, las armas de fuego tienen ahora una cuestión política de por medio, de que aprueban, que no aprueban. Eh, que, que se ha mejorado un poquitito eh, en cantidades de décadas que han pasado, se, se ha mejorado un poquitito, viva Bravo, que se mejoró un poquitito las restricciones, pero sabemos ustedes y yo que eso no es lo suficiente y que la, y que la violencia va a continuar, y más aún cuando eh, el, esta cuestión de la restricción de las armas de fuego todavía no está controlada como debería ser, porque está asociada con cuestiones políticas también cambio de leyes, están cambiando leyes que favorecían a, a la mujer en cuanto a la decisión de su propio cuerpo y ahora están cambiando. Eh, eso hace que muchas mujeres, principalmente mujeres jóvenes que están eh, tratando de dirigir el destino de su vida, no tengan opción acerca de qué es lo que quieren hacer con su propio cuerpo. Eh, para muchas mujeres esto ha sido un retroceso terrible en, en, la, vida, eh, en la vida democrática. También ahora vemos en las nuevas eh, investigaciones del Capitolio que pasaron hace más de un año, el 6 de enero del 2021, más de un año, y que un año y medio más tarde empiezan a revelarse otro tipo de, de situaciones que tengan que ver con el presidente, donde eh, dice, se, se han hecho testimonios diciendo de que eh, el presidente Sabía que la gente iba con armas al Capitolio, pero como no eran contra él, estaba ok que le llevaran las armas. Total, no eran contra él y que el vicepresidente, si lo querían ahorcar, bueno, como que se lo merecía por, por no haber sido leal al presidente. Ese tipo de testimonios que uno dice, ¿quiénes son los representantes? ¿Quién, quién, quién representa a, a realmente al pueblo de los Estados Unidos? ¿no? Es terrorífico escuchar ese tipo de testimonios. También vemos gente que en desesperación por venir a este país maravilloso todavía, buscando trabajo, buscando una posibilidad de tener una vida mejor, resulta que mueren asfixiados en un camión, en un camión que los está transportando. La avaricia de la gente, poner más de 50 personas, no me acuerdo realmente la cantidad que eran, 50, más de 50 fallecieron ahí aglomerados adentro de un camión de transporte, pobrecitos, ¿no? Y, y pobre la gente también que sobrevivió, que son pocos, pero algunos sobrevivieron, todavía no sabemos en qué condiciones, pero el hecho ese que nos hace pensar en qué mundo vivimos, la gente desesperada por venir a este país para trabajar, para conseguirse el pan y que tengan que vivir estos sacrificios. Ah, difícil, difícil el cambio climático, que también está asociado con cuestiones de, de gobierno, con cuestiones políticas de gobierno, de donde el presidente Biden quiere poner unas ciertas leyes, pero que no son aceptadas, que están ahí peleando. Mientras tanto, mientras tanto nosotros seguimos viviendo el producto de los conflictos políticos del país, donde... Eh, estamos viviendo esta, estos calores intensos o en las lluvias o los huracanes, estos cambios climáticos importantísimos que tienen que ver con el futuro de, de, la, de la vida del planeta, ya ni siquiera con el futuro de la vida nuestra, sino del planeta. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para lidiar con todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo poder hacer si, nos, si lo ignoramos? es peor ignorar realmente, porque ignorar todo, todos los factores, estos que dije son los que primero me vienen a mi mente, pero hay muchísimos más, por supuesto, ¿no? Entonces, ignoramos lo que está pasando, realmente no nos ayuda para nada, el ignorar hace que cree justamente mucha más ansiedad. Eh, es natural que estemos preocupados, es natural que tengamos quizás miedo en algunos momentos, porque eh, todo lo que está ocurriendo es muy real. Ignorarlo, hacer como que que no existe, es desconectarnos de una realidad que no nos sirve para lidiar con los problemas que, que, que tenemos. ¿no? El estar en contacto con la realidad nos hace sentir que, que sabemos lo que ocurre. En cambio, cuando decimos no, acá no pasa nada, esto a mí no me importa, mi, mi vida no tiene nada que ver con todo eso, ignorar lo que está ocurriendo nos hace sentir como desposeídos de, de, de nuestra propia vida, ¿no? De, de no vivir algo que que es parte de, de, de esa realidad. Así que eh, podemos reconocer el miedo, la impotencia que podemos eh, sentir en determinados momentos, pero tenemos que confrontar esa realidad con lo mejor que tenemos para poder hacerlo. También podemos preguntarnos ¿no? qué es lo que queremos hacer de nuestra vida, qué es lo que queremos hacer de nuestro planeta. Y si bien a veces pensamos que no tenemos mucho que hacer, eh, que no está en nuestras manos, eh, las decisiones, por ejemplo, las decisiones políticas. Eh, sin embargo, hay, hay cosas que podemos hacer, hay opciones, hay cosas que podemos hacer. Lo primero que podemos hacer es ver qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Eh, si de alguna forma estamos aumentando, incrementando esa reacción emocional, esa ansiedad, ese temor por la vida el estar en un estado de aprensión, estar eh, totalmente eh, concentrados y preocupados por lo que está ocurriendo. Y eso, eso es enfermante, eso no nos permite vivir el día a día, eso no nos permite crecer, no nos permite actuar, no nos permite nada. La ansiedad nos paraliza, la ansiedad se interpone con la capacidad que tenemos como seres humanos de actuar. Así que tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Y una forma también importante de, de, de cuidarnos es asociarnos con gente que sea positiva, que quizás piense o no piense como nosotros, no importa si piensan o no piensan como nosotros, sino lo importante es estar con gente que encuentre soluciones, que encuentre medios, que encuentre caminos para sentirse mejor en la vida. Esa persona con optimismo, con positividad, y no aquellas otras personas que dicen, cuidado con esto, cuidado con lo otro, no, no hagan esto, no hagan lo otro, aquellas personas que, que, que parece que están siempre frente a un incendio. ¿no? no permitamos incendiarnos con el incendio de los demás, sino tranquilos, de a poquito, pensando, no pensemos cómo podemos hacer eso. Recordemos que hay gente que piensa, no igual que nosotros, hay gente que piensa diferente, pero no podemos nosotros imponer nuestros pensamientos en los demás. Hay muchos estudios que muestran que nosotros, cada uno de nosotros, cuando pensamos de cierta forma y decimos que yo creo que es así, lo hacemos pensando en evidencias que nosotros tenemos de nuestra propia vida. Y esperamos que los demás piensen de acuerdo a las evidencias nuestras. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen sus propias evidencias de su propia vida. Entonces, si queremos realmente dar el mensaje de algo que nos parece mal, de algo que se les necesitaría un cambio, lo mejor no es imponernos y decir tiene que ser de esta forma, sino comparar evidencias. ¿no? Si a mí me pasó esto, yo creo en esto porque he leído, porque me he informado, porque conozco y compartir esas experiencias para poder juntos sacar las mejores conclusiones. Nuevamente, Compartir información no significa compartir lo que leyeron ahí en los medios sociales. ¿ok? Los medios sociales son medios de información y de mala información. Póngale el ojo. Los medios sociales, cualquiera escribe lo que sea. Cualquiera escribe el nombre de quien sea como el gran profesor y eminencia y premio Nobel de lo que sea y hay que ver si eso es real. Aún los premios Nobel a veces pueden hacer comentarios que no tengan que ver con su profesión, que son solamente un comentario y no necesariamente es una realidad. Así que hay que distinguir entre comentarios y facts, o sea, comentarios y hechos. Muy importante, muy importante distinguir lo uno de lo otro. También a veces nos sentimos impotentes frente a cierta situación porque decimos, bueno, ¿qué voy a hacer yo por el cambio climático? no? Cuando lo está controlando eh, el gobierno y los distintos factores políticos que tienen su influencia en el gobierno o influencia económica. Muy cierto. Sin embargo, hay cosas que cada uno de nosotros podemos tener responsabilidad acerca del medio ambiente y que ya lo sabemos, como conservar el agua, cómo usar, eh, poner los descartes eh, y poder hacer reciclaje del papel, de los plásticos. Bueno, ustedes lo saben, no hace falta que yo se los repita. O sea, que hay contribuciones que podemos hacer. Y cuando decimos, bueno, pero sí, pero con Ucrania, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues, cosas, ¿no? Eh, podemos quizás eh, hablar con nuestros representantes políticos y decir que queremos que, que se apoye a Ucrania, o podemos hacer pequeñas cositas que nos hacen sentir bien, eh, quizás alguna donación a, a, a la Cruz Roja o algún ente que esté enviando recursos a Ucrania, a la gente en Ucrania, aunque mande 5 dólares, 10 dólares, si todo el mundo mandara 10 dólares, imagínense qué contribución maravillosa sería para el mundo, ¿no? O otras cosas simples, por ejemplo, yo he puesto unas flores azules y amarillas en mi balcón, eh, como un, un símbolo de, de estar apoyando al gobierno de Ucrania, a la gente, de, más que al, al gobierno, sí, pero también a la gente de Ucrania. Son cosas pequeñas que cada uno de nosotros podemos hacer que nos hacen sentir bien. Y que a veces pensamos que no tienen valor y sin embargo a través del tiempo de pronto encontramos que alguien en nuestro camino nos dice, ¿sabes? Con lo que tú hiciste en aquella oportunidad eh, me ayudó muchísimo. Pequeñas cositas a veces tienen grandes logros. Así que tomar acción en cosas pequeñas o grandes o lo que uno pueda siempre tienen un valor positivo. Y tienen un valor positivo para uno mismo también, saber que uno pudo hacer algo, ¿no? Así que esta sensación de incertidumbre de lo que está pasando a veces hace que la gente piense catastróficamente, que piense eh, el fin del mundo, que piense en la condena de Dios, que piense en eh, no sé, cosas terribles eh, que van a ocurrir eh, en la Tercera Guerra Mundial. Pero realmente tenemos que parar el pensamiento catastrófico y pensar cómo controlar esos pensamientos, pensar en cómo... Eh, ¿cómo a veces nos traicionamos a nosotros mismos? Porque aquellas personas que piensan catastróficamente que se van de cero a 100 así de volada, eh, eh, si se ponen a pensar en el pasado, todas las catástrofes que pensaron que iban a pasar se van a dar cuenta de que la mayoría no ocurrió. Quizás ha ocurrido alguna y por eso es su reacción ahora pero la mayoría de todos esos pensamientos terribles no van a pasar. Algunas personas sienten de que pensando catastróficamente pueden prevenir situaciones peores. Y, y tampoco el pensamiento catastrófico paraliza, tampoco previene, tampoco mejora, tampoco nada, nada, no sirve para nada el catastrófico. ¿Y cómo podemos identificar esos pensamientos? Pues la meditación ayuda mucho, la meditación. Nos, hace, nos permite tomarnos un tiempo eh, para pensar, para concentrarnos en nosotros mismos. Podemos tomarnos cinco minutitos para meditar y para decir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cuáles son mis pensamientos en, el, en este momento, qué es mío y qué es realmente del mundo exterior y poder hacer ese, esa separación. no Es decir, esto está ocurriendo fuera pero dentro mío, puedo mantener la paz porque este es mi cuerpo, esta es mi vida, estos son mis pensamientos y voy a mantener la paz en este camino de mi vida. Eh, y poder entonces entender cómo esos pensamientos a veces actúan, cómo, cómo los podemos observar con la meditación. Con la meditación nos convertimos en observadores, en poder mirarlos y reconocerlos. Algo así como quien toma un objeto y lo mira y lo reconoce, Así podemos hacer con la meditación, de decir, ¿por qué, soy, eh, ¿por qué estoy pensando esto tan negativamente? No? ¿De dónde viene esto? Eh, ¿qué, qué, ¿Para qué me ayuda a pensar de esta forma? ¿Qué puedo hacer al respecto? Eh, es decir, la meditación nos ayuda a poner las cuestiones que estamos viviendo en perspectiva y darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo afuera, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer manteniendo esa paz interiormente, pero cuando ya hay mucho estrés en la vida ya sabemos que el estrés nos va a afectar, el estrés eh, tiene consecuencias, consecuencias en la vida emocional, desarrollando ansiedad, depresión, ataques de pánico, y, y insomnia, el no poder dormir, el tener molestias en el cuerpo, el, el sentirse eh, con tensión, sentirse con dolor, a las pesadillas, a sentirse desesperado, el estar preocupado todo el tiempo. Y, y muchas de estas personas que se sienten de esta forma tratan de calmarse con alcohol, con drogas, lo que realmente crea situaciones mucho más complicadas y mucho más difíciles. El alcohol y las drogas o el fumar no lleva a ninguna posibilidad de mejoría, al contrario, complica. La, la salud mental de cualquier persona así que eso no es una solución para nada la adrenalina por otro lado que acompaña al estrés hace que nos sintamos con más tensión y que produzca esos dolores de cabeza esos dolores de estómago o problemas para respirar eh, o sea que trae la adrenalina del como producto del estrés trae todas estas repercusiones en, en el cuerpo también que hace que mucha gente vaya al médico por eso y que Vayan con ataques de pánico, las salas de emergencia y que le digan no, 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 esto es ansiedad, vaya y tranquilícese, me encanta cuando le dicen eso, cuando vienen los pacientes me dicen es que fui a emergencia al hospital, me tuvieron ahí por horas y me mandaron, pensaba que tenía un ataque al corazón, me mandaron a la casa y me dijeron que era estrés, que, que me calme, <ríe> qué fácil, ¿no? Estrés y que se calme, sí, señora, cálmese, sí, señor, cálmese, y con eso va a estar bien. ¿Cómo hacemos para calmarnos? Es, la, es el asunto. ¿Cómo hacemos si vivimos uh, en, este, en este momento tan difícil, que para tantos es, para tantos es tan difícil de, de poder llegar a, a manejar? Entonces, pregúntese a usted mismo. Primero, meditación, o estar tranquilo. Pregúntese qué es lo que te está pasando, cuáles son los pensamientos que usted está teniendo acerca de lo que está ocurriendo. Mírelos, examínelos, a ver de dónde vienen, eh, qué, qué pasa con ellos, qué es lo que usted se está diciendo usted mismo. Fíjese también dónde siente usted ese estrés. ¿Lo siente en el estómago? ¿Lo siente en la respiración? ¿Que se queda corto de respiración? ¿Lo siente con dolores de cabeza? ¿Lo siente con problemas gastrointestinales, constipación, diarrea? ¿Cómo siente usted? ¿Cuál es el órgano vital suyo que siente que vive con usted el estrés de todos los días o, los, o, o de una crisis? ¿Dónde lo aloja usted? Todos tenemos alguna parte del cuerpo que es la más sensible al estrés y esa parte de ese cuerpo la tenemos que cuidar. Porque si no nos enfermamos, si nos enfermamos. Procesar ese sentimiento, eh, eso que, que nos está angustiando, es importantísimo poder hablarnos con nosotros mismos y decir, bueno, yo siento esto, tengo miedo de esto. ¿Qué hay en realidad, en la realidad, que me compruebe que esto es posible? ¿Qué, qué factores hay en realidad, en realidad que tienen que ver con, con esta preocupación para validarla? En la mayoría de los casos no hay un factor que, que nos diga que sí, está es certero, va a pasar una tercera guerra mundial, o si sí es certero, se va a terminar el mundo. No hay, no, no existe eso, ¿no? Es más que nada la fabricación de nuestras eh, emociones, de nuestros sentimientos, que hacen que nuestros pensamientos sean hagan mucho más terribles, mirando lo que miramos en, en la televisión, en los medios sociales, acerca de lo que ocurre en el mundo. Sí, es posible, todo es posible, pero ¿qué tan cercana es esa posibilidad?, está muy lejos de ser determinada. Entonces tenemos que hablar con nosotros mismos para poder calmar todas las emociones eh, negativas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer a partir de acá? ¿Qué es lo que está en mis manos para hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo posible? Y, y, y cuidarnos, cuidarnos diciendo, bueno, si estoy bajo tanto estrés, bajo tanta tensión, si tengo problemas para dormir, si tengo problemas para comer, me falta el apetito, o, o devoro la comida para calmar mi, mi ansiedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para calmar todo eso y para sentirme mejor conmigo mismo y no dañar a este cuerpito que es el que nos lleva como gran amigo a, a todas partes en la vida? Tenemos que tener en cuenta que hay ciertas, eh, ciertas eh, personas en la comunidad que son las que están más a riesgo de sufrir más, que son aquellos que han vivido algún tipo de trauma en el pasado, las personas que tienen problemas médicos, eh, las personas que tienen discapacidades y que por eso se sienten más vulnerables. A esas personas son a quienes tenemos que cuidar mucho más. Y saber que tenemos que buscar ayuda. ¿Cuándo tenemos que buscar ayuda? Pues cuando ya no podemos tener una vida normal, cuando estos factores afectan las relaciones que tenemos con la pareja, con los hijos, con los padres, en el trabajo, en los estudios, con el mundo, nos afecta la, con la vida social, o sea, cuando nos retraemos, ya no nos socializamos, nos distanciamos, cuando tenemos eh, síntomas esos síntomas de los que hablaba recién, cuando se hacen más eh, evidentes, que tenemos que ya que recurrir al médico, porque tenemos ahora alta presión o se desencadenó la diabetes como consecuencia de de tanta preocupación. Uh, así que tenemos que ver todas esas cuestiones que pueden alterar la vida normal y en ese momento buscar ayuda, buscar ayuda del médico si hay problemas médicos o buscar la ayuda de un psicólogo, un terapeuta, un consejero que nos ayude a vivir mejor, pudiendo hablar de las preocupaciones y de poner cada cosa en su lugar para no sentirnos tan mal. Recuerden que hay ayuda, casa de la familia. Tiene muchos servicios que lo pueden ayudar, los puede llamar al 877-611-2272. También hay muchos centros comunitarios de salud mental en todas las ciudades aquí en los Estados Unidos, también en otros países del mundo hay centros de salud mental, así que no tenemos que dejar la salud mental como algo de que eso es para la gente que más lo necesita. Todos necesitamos en algún momento ese empujoncito o el poder hablar de lo que nos angustia, de lo que nos duele. Y también tenemos que aceptar que la vida es un proceso de cambio, que el cambio es continuo, que vivimos en cambio siempre y que lo único que realmente es real, que es cierto, que va a, que va a pasar, es el cambio. Así que cuando las personas me dicen, yo no era así, doctora, o las cosas no eran así, o mi familia no era así, o mi comunidad no era así, pues nada es como era antes. Tenemos que aceptar que hay cambios, que hay cambios que se dan continuamente con la vida normal, y que también las cosas que nos afligen también pasan. Eh, quiero en este momento recordar una frase muy simple de una fabulosa psicóloga social argentina, Gran amiga mía, la licenciada Emma Val, que dice, y esto también pasará, y esto también pasará. Me parece tan importante recordar eso cuando estamos bajo mucha tensión, de decirnos a nosotros, y esto también pasará. Porque pensar en que lo más difícil también pasará, es abrir la puerta al cambio, es abrir la puerta a, a que ese dolor no va a ser para siempre, a que ese dolor no se va a mantener con nosotros de por vida, porque todo pasa, todo pasa, y eso también pasará. Las angustias que tenemos hoy en día también pasarán. Recuerden, si no ustedes, las angustias que tenían antes, hace 10 años, hace 20 años, no sé cuál será su edad, las angustias que teníamos en algún momento en la vida que pensábamos que era la última tragedia, también pasaron. Y vinieron otras cosas otras presentaciones. Es parte de la vida. Y lo que vemos entonces alrededor, alrededor nuestro es simplemente el vivir. Es simplemente encontrarnos con que nos enfrentamos a situaciones inesperadas, no deseadas, a veces odiosas, que también van a pasar. Buena vida para todos.